Välkommen till denna podcast från det nya nordiska Lexikon. Vi är på Södertörns högskola, lite söder om Stockholm, med forskare och studerande från Aarhus, Helsingfors, Lund, Bergen och Köpenhamn. Det nya nordiska Lexikon är en samling av artiklar, podcasts och film baserat på forskning om den nordiska regionen och världen. Denna podcast handlar om varför klimasnacken inte för sig handling. Detta är det andra av två poddavsnitt som handlar om klimat och vilka former för språk vi använder när vi talar om klimat. Jag heter Mattias, jag studerar till musiklärare. Jag heter Christian och jag är 17 år. Jag går på Bergen privat gymnas och studerar olika fag inom gymnasiet. Och vi har, vi har bjudit in Maria Wollrätt Söderberg, docent i retorik på Södertörn högskola i Sverige. Hon leder även själv en svensk podcast som heter Klimatgap, som handlar om gapet mellan kunskap och handling vad gäller klimatfrågor. Precis, den handlar om eh, att det är så en stor klyfta mellan det vi vet och vår attityd till klimatet. För vi vill ju alla lämna en bättre värld efter oss. Och vi, de flesta svenskar och de flesta norrmän och de flesta danskar vet att, det är, att vi befinner oss i en allvarlig klimatkris. Och ändå så lever vi som om vi kunde fortsätta precis som förut. Och våra utsläpp minskar inte alls i den takt som de borde. Vad eh, var motivationen för detta? Oh, det var ju egentligen från början var jag inte dugg intresserad av att göra någon podd. Det var en, en, en kollega som tjatade på mig om att ja, men, vi borde göra en podd av det här. Okej då, så jag kan väl ett avsnitt kan vi väl göra då. Och sen visade det sig att det var ju ett fantastiskt sätt att kommunicera med helt andra grupper än... Jag har alltid tyckt att det var roligt att, att, att prata med folk om forskning och nämligen att sätta den forskning jag gör liksom i spel i olika sammanhang där den kan betyda något tycker jag är jättespännande men det har varit fantastiskt just med poddarna därför att det är ett format som tillåter långa och djupa tankar och som människor står ut och lyssnar på, ni vet hur outhärdligt det är att lyssna på en föreläsning att se en föreläsning inspelad då måste man vara en fantastisk skicklig, karismatisk scenperson för att det ska bli för att det ens ska gå och stå ut men poddar, till och med av lite sämre kvalitet det kan vi stå ut och lyssna på medan vi lagar mat eller vad vi nu gör och det har gjort att vi har fått till stånd dialoger och kontakter med eh, andra grupper än vad, vad vi hade tidigare. Och eh, det tycker jag har varit jättekul. Jag tror vi har gjort 49 avsnitt nu av podden Klimatgap. Och det är jättemånga som lyssnar till vår oerhörda förvåning. Och jag tänker att det här är faktiskt väldigt viktigt att vi forskare vågar kliva utanför The comfort zone, som ofta kanske är vårt eget kontor eller akademin. Och, och delta med vår forskning i olika samtal och sammanhang där den faktiskt kan betyda någonting. Men det är också lite läskigt. Därför att för det första kan man få skit av olika slag. Och för det andra så är det så att vi forskare ofta har koncentrerat oss på någon liten strimma av vetandet. Men när man ska sätta... 
kunskapen i relation till en värld av problem där det, som är ganska komplex och sammansatt. Då går det inte att stanna i sin lilla strimma utan man måste vara lite insatt runt omkring det där också. Och då riskerar man att trampa fel. Det har jag gjort några gånger. Jag, har, jag försöker hela tiden när jag ska eh, djupdyka i något tema eh, när jag är utanför akademin i någon artikel eller någonting sånt där. Försöker jag alltid läsa på riktigt ordentligt om, om det som gränsar till min egen kunskap men som jag måste ta upp. För ni vet, retorik det handlar ju om hur vi resonerar och sådär. Men det går inte att koppla loss helt från faktan bakom. Alltså ta teknikargument till exempel som är så vanligt att vi använder oss att tekniken kommer att rädda oss. Det, det är ett problematiskt argument därför att det inte stämmer faktamässigt med verkligheten att, att tekniken enbart räcker. Det finns forskning som säger det och det finns historik som spelar roll också. Och det betyder att jag kan inte bara prata om de retoriska perspektivet jag måste också prata om fakta. Och då måste jag läsa på. Då ber jag alltid kollegor hjälpa mig så att jag har torrt på fötterna. Men så blir det tokigt ändå. Och jag tror att ja, det blir tokigt ändå någon gång ibland. Men det räcker för att jag ska bli lite rädd och tänka nej aldrig mer. Men sen så försöker jag igen för att jag tänker att det ändå är viktigt. För om inte vi forskare vågar delta i de här debatterna och dialogerna. Vilka, vilka tar då den platsen? Det är kanske någon som är mindre insatt mm. än jag. Så att jag, jag tycker att det är svårt. Och jag vet att många kollegor nu när klimatförändringarna eskalerar och politiken är tydligt otillräcklig. Det är många som är väldigt frustrerade och undrar hur hur ska jag göra? Hur ska jag bli mer? Hur ska jag flytta fram positionerna? Hur ska jag bli mer aktiv med min kunskap? Men utan att riskera min vetenskapliga integritet som är liksom min viktigaste valuta. Så det är inte så lätt. Det är också en grej faktiskt som jag jobbar med i ett nätverk av forskare, den frågan. Ja, för det står på hemsidan av podcasten den att docka snackar om och nummer och önskele översättelsen min här. Gapen mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Vi vet att vi måste stilla om till ett mer hållbar livsstil. Ändå är det så svårt. Vad är det som hindrar oss och vad kan få oss till att vara till att ändra vår uppförsel? Kan du förklara vad du menar med gapen mellan kunskap och handling? Jag tror också att du har skrivit några artiklar om samma ämne. Ja. Eh, jag, vad jag menar med det är att vi vet jättemycket om vad vi egentligen behöver göra. Men så gör vi det inte. Eh, eller så, vi fortsätter lite som vanligt. Business as usual. Och eh, då kan man ju, då tycker jag, då vill jag gärna säga faktiskt någonting om vad det är som verkar påverka människor att faktiskt överkomma det gapet. Och då verkar det vara så att viss kunskap spelar roll. Till exempel kunskap om storlekar och om vilka saker som verkligen påverkar klimatet mycket och lite. Så att man kan göra vettiga val. Det verkar också påverka människor att man har fått en erfarenhet eller upplevelse av klimatförändringar så att man kan just se det framför sig och fatta det på riktigt. Då blir den här kunskapen som man kanske har haft latent om klimatkrisens allvar, den här lega och skramla i bakhuvudet, den blir verklig. Men sen behövs det också att man fattar krisens allvar och många verkar ha behövt bli rädda. Och eh, eh, ordentligt rädda. Och om det då också finns ett socialt sammanhang, kompisar, 
arbetskamrater eller släktingar eller någonting sånt. Grupper på sociala medier där man kan dela det här. Eh, och då kan man ofta omvandla den här rädslan till en drivkraft som får en att själv ställa om och kanske engagera sig utöver egna livsstilsomställningar. Och då kanske man också kan få inspiration och förebilder och tips som gör att det inte framstår som så himla läskigt heller att ändra beteende. Det verkar gå att ha ett gott liv i alla fall. Och man kanske också har människor runt omkring sig som man kan dela att det är ganska jobbigt att bryta vanor och att Avstå någonting som man gillar. Det verkar behövas att man faktiskt får erkänna det. Så det här med att det finns ett socialt sammanhang är väldigt viktigt. Så om man själv tampas med att man känner att man gör saker som inte, som man egentligen inte ja, tror på att det är så bra. Men man tycker det är svårt. Ja, kanske det bästa man kan göra då är att se till att hitta kompisar. Hitta en grupp, ett gäng som... Vill åt samma håll och så man kan stötta varandra i, i att hålla ut och gå vidare i omställningen. Men det jag också ville kommentera på det är liksom äh, måten ofta folk får fram mallingen. Sant? Måten, får fram, måten folk får fram budskapet. Ja. För att när jag läser i avisen speciellt om dessa klimatfrågor så är det ja. ofta det att det är väldigt, väldigt, väldigt sån seriöst och nästan lite sån spännande att läsa. Och ja. av och till också kan jag gärna tänka det att oh ja, detta här virkar som om att någon överreagerar eller att det att de för exempel har uppskrutt handlingen till att virka så mycket värre än det han egentligen gör för det att de brukar så väldigt många såna katastrofiska ord och liksom prövar att grava djupt ner i känslorna våra så på en måte för oss att känna oss skyldiga. Så i handhåll till liksom det där med att publicera liksom fakta om klimakriser och sånt. Eh, du att det är viktigt på en måte eh, överreagera lite eller på en måte eh, få det fram på en mer sån eh, känslomässig måte eller att vi rätt och slett bara blir fortalt det som det är att de Vet du skriver. vad? Det här är en väldigt intressant betraktelse du gör därför att den, det, det, de, det jag känner till av de studier som har gjort minst visar snarare att medierna underdriver allvaret i klimatkrisen. Och, att, och det gör också faktiskt, har det visat sig i flera studier, forskare, för man är så rädd att bli betraktad som alarmist. Det är liksom ett dåligt ord. Så att man, så att man tar det säkra för det osäkra och, och, och lyfter inte riktigt fram hur allvarligt det faktiskt kan, kan vara. Så att det är ju intressant den beskrivningen och att, du, att det är så du upplever det. Eh, och det. Jag tänker inte att man behöver ens tänka att ja, men ska vi överdriva eller ska vi underdriva? Ska vi lägga in känslor här eller ska vi bara vara sakliga? Grejen är den att det här är ju en eh, existentiell kris. För, för, på, på många sätt för mänskligheten. Och en sån kris, den har känslomässiga dimensioner såklart. Den knyter an till politik och värderingar på olika vis. Det är oundvikligt. Och den har också massor av faktamässiga dimensioner. Så att eh, var, det man måste göra alltid när man kommunicerar någonting är att göra ett val. Vilka perspektiv ska vi lyfta här? Eh, och när man gör det, då betyder det också att man väljer bort perspektiv. Och Ibland tror jag i medierna att man 
hamnar liksom ett visst sätt att beskriva saker och ting som man kanske inte funderar över vilka perspektiv som är de rimliga. En sån sak som jag själv har blivit varse eftersom jag har studerat just folks attityder till flygande det är att det ganska ofta står i tidningen att nu ökar flygandet eller folk flyger som aldrig förr. Och så ringer det, har det ringt journalister till mig ett antal gånger så han vill ha någon sorts kommentar och säger, kan du kommentera att flygandet ökar? Men då säger jag, men det gör det ju inte. Jo, det ökar i förhållande till pandemin. Ja, det är klart, men då var det ju noll. Liksom. Men tittar vi på hur det såg ut innan så ligger det 35 procent under. Men det är liksom inte en sexy nyhet. Det är rafflande och spännande att lyfta folks hyckleri eller hur knasiga vi är. Men när vi faktiskt skärper till oss och gör något som är vettigt, ja, då är det inte särskilt spännande att lyfta. Och både beskrivningen att svenskarnas flygande är nu uppe i 65 procent av vad det var före pandemin, den, den vinklingen har jag sett. Och nyheten, nu flyger vi 35 procent mindre än förut. Det är lika sant! Men det skapar olika typer av reflektioner hos den som hör det. Då är det kanske någon som tänker nu kan jag flyga lite till. Ja, kanske det. Men det, det vanligaste är snarare tror jag att man tänker att man hör att ah, nu är det uppe i 64%. procent. Jaha, det är på väg upp och alla andra verkar skita det här med klimatet. Varför ska jag bry, sig? bry mig? Men om jag hör att 35% procent färre flyger än förut då kanske jag hör aha, nu är det på väg ner. Eller nu är det mindre Och då är det meningsfullt att jag också Drar mitt strå till stacken så att, så att det spelar roll hur man presenterar Samma nyhet Och det går inte riktigt att säga ja, men Vilken av de här är mest sann då Ja båda är sanna Men de väcker olika typer av Tankevärdar um. Det jag också vill se si, eh, som ett uppföljningsspörsmål det är att eh, när det kommer till klima så vill ju jag vara ärlig och se si mm. att det ligger och vippar lite på stången. Mm. Så jag vet inte helt hur eh, umiljövänlig eller miljövänlig är för att eh, jag har väldigt mycket annat att tänka på som för exempel skolan för att jag har ju ett motto så säger att skolan kommer först. Mm. Sant? Men eh, ett, ett diskussionstema speciellt när det kommer till politiken som jag och vänner ofta har det är det att eh, det är någon som säger att ja, hvis du för exempel recirkulerar mm. och puttar riktigt söppel i riktig bossband att mm. du pantar flaskorna mm. och inte kastar plast mm. i restavfall att du egentligen inte gör en stor forskel. Mm. Menar du att hvis jag för exempel tar dessa små stegen att jag faktiskt mm. gör en stor forskel som ett individ, alltså, en, alltså som en mm. ena alene person? Mm. Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Den har många delar. För det första är, är det ju så här att man, man kan diskutera om just sopsortering spelar så stor roll för, 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 för en individs utsläpp. Och det gör inte det. Inte jättestor roll. Men det finns massa andra skäl att sortera sopor. Att man minskar resursanvändningen, att det blir äh, inte skräp i naturen och, 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 och det blir mycket mer effektiv förbränning av det som ska bränna och så vidare. Så att det, finns all, det är bara idioti att inte sortera sopor. Det är klart man ska göra det. Men det är inte den stora utsläppskällan för en människa. Utan det är en väldigt bra idé att göra en sån här klimatkalkulator. Då får man se vad som är stort och litet. Och ofta, om man flyger, då är det flygandet som är mest för många. Men om man inte gör det, då är det ofta bilåkning och mat som ligger på topp. Och att satsa på och försöka fokusera på att få ner utsläppen där det är mycket, det är en väldigt bra idé att göra. Men din fråga innehåller också 
Jag som är en liten människa av, äh, 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 på ett jordklot med många miljarder. Vad spelar det för, för roll vad jag gör? Mm. Ja, för det första så är det ju så att individer och hushåll har är faktiskt inflytande över ungefär 60% av hushållen. Så är det i Sverige. Jag tror att det är ungefär samma siffra i Norge och Danmark. I andra delar av världen så är det ännu lite högre. Runt 70%. Men, och det betyder att vi faktiskt sammanlagt kan göra en ganska stor skillnad. Men den stora skillnaden vi kan göra är snarare, eller också, att vi faktiskt snackar med varandra om det. Och att det blir en rörelse. Att det blir förändrade normer. För då, som, då kan det leda till politiska förändringar. Systemförändringar. Liksom kulturförändringar. Och det, de får genomslag och är hållbara på ett helt annat sätt. Så att, så att, och det kan inte ske utan att vi individer är med och, 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 och formar det. Det kan bara ske i diktaturer. I diktaturer så kan man bara bestämma någonting uppifrån. Men finns det inte ett stöd, ett folkligt stöd för det, då kan det inte ske i en demokrati. Så därför är det jätteviktigt att du är med och sopsorterar. Och gör att alla liksom drar sitt strå till stacken. Mm. Men en ting jag också lurar på det är Eh, att många klimaartiklar eh, nämner också väldigt ofta vad som kommer att ske i framtiden och det är väldigt mycket framtidsrelaterat forskning mm. som för exempel det där med att eh, om så så många år så eh, stiger havet om så så många år vill eh, mm. eh, flera land och öar ligga för mycket under vatten mm. eh, och för folk som mig som eh, inte är så allt för engagerat i mm. eh, den grundläggande klimatdebatten som för exempel är framtidsbaserat så är det ofta det där med att jag tänker eh, hur är det forskare egentligen kan fortälla oss vad som sker i framtiden mm. utan att resa i framtiden så hur eh, kan egentligen ja. forskningen dockas eh, få såna folk som mig då att tänka att ja men detta här är faktiskt framtiden och detta kommer till att ske det skulle du egentligen fråga min forsknings partner som heter Nina Worms som är teknikhistoriker hon har precis forskat om, 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 om detta med modellering och sånt där, för det är så man gör man tittar på eh, man skapar modeller utifrån vad som har hänt tidigare utifrån en massa eh, eh, mätningsserier och sånt man har gjort, och så gör man olika typer av eh, scenarier och så räknar man ut vad som är sannolikheter för det där. Och det är förstås jättesvårt. Men det är heller inte särskilt konstigt. För det gör man ju när man gör andra saker också. Om man ska bygga en bro. Då, då kan man ju säga så här. Men man vet ju inte först. Kan man säga något verkligen om den där bron innan? Om den kommer hålla eller inte? Det är väl ingen idé att göra några sådana förutsägelser. Det får vi väl se om den håller. Ja, men så säger vi ju inte, utan det, det går ju också att göra vissa typer av beräkningar av hållfasthet och annat. Så att, så att eh, det är klart att man kan med den kunskap man har göra vissa bedömningar. Men som det är då med saker som är i framtiden och särskilt grejer som är så komplexa som, som klimatförändringar, det är ju att det är så många parametrar som är med och påverkar. Till exempel så kommer ju rätt mycket av de förutsägelser som görs nu om uppvärmning påverkas av om det skulle bli ett jättestort vulkanutbrott någonstans och komma ut en massa solpartiklar i luften. Ja, då skulle det kanske se annorlunda ut med uppvärmningen än vad vi hade 
än vad vi har räknat ut. Så att det finns en massa oväntade saker som kan spela in. Så det är klart att man inte vet exakt. Men man vet med en stor sannolikhet om man vet vart det barkar. Men man vet inte riktigt hur snabbt det kommer bli och vilka effekter det kommer bli. Ja. Tusen tack till dig Maria Wallrätt Söderberg. Ja, det var kul. Vad roligt att ha dig med här i podden och att prata om de här svåra frågorna. Ja, roligt och svårt. Det är roligt och svårt. Och nu ska vi gå vidare ut med mycket klokare. Ja, mycket kommer, klokare. Kommer säkert att se på världen med lite nya perspektiv. Kanske det. De studerande du har lyttat till var Mattias Karlberg från Lund Universitet och Christian Lytro från Bern Private Gymnasium. Forskaren du har lyttat till var Maria Wollrath Söderberg från Södertön Universitet. Podcasten produceras av nordics.info vid Aarhus Universitet i samarbete med kollegor från Norden och omvärlden. Nytt nordiskt lexikon stöttas av AP Möllerfonden och är en vidareutveckling av University Hub Reimagining Norden in an Evolving World.